1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio.
2: Werkverkenners. Rens de Jong. Nu iedereen steeds meer moet betalen voor zijn energierekening en de boodschappen, klinkt de schreeuw om een hoger loon ook steeds duidelijker. Er worden nog eens gebeld door werknemers die dan
3: zeggen: Nou ja, als die inflatie zo hoog is, dan is mijn werkgever toch eigenlijk wel verplicht om dat te compenseren. Want anders ga ik eigenlijk in reëel loon achteruit. Ja, een logische verwachting,
2: maar of de werknemer hier ook echt in zijn recht staat. En hoe zit het eigenlijk als je zelf je loon mag bepalen?
1: Ja, dat zal wel wat gaan betekenen ja, voor al de salarissen.
2: We werden best verrast door deze hoge inflatie. En nu blijkt er eigenlijk helemaal niet zoveel
0: onderzoek naar te zijn. Het is behoorlijk saai. Hè? Er is altijd inflatie. We moeten dat op ongeveer 2% houden. Dat lukt over het algemeen redelijk. Ja, en dan verliest de academicus ook een beetje zijn interesse erin.
2: Het goede nieuws is dat het in elk geval niet verboden is
3: om de lonen te verhogen. Je mag als werkgever best wat extra's doen. En ik kan me zo voorstellen dat een aantal werkgevers dat ook wel
2: zullen doen. Maar dat geld moet natuurlijk wel ergens vandaan komen. Doorbrekende aan de klant? Nou, deze gast doet het wel... Maar kan zich voorstellen dat de
1: hogere rekening niet altijd tot hele vrolijke gezichten leidt. Ik vind het zelf ook niet leuk als ik een, als ik een brief krijg dat mijn telefoonrekening met 2 euro omhoog gaat. En dan gaat normaal om 2 euro. Ja, we kijken
0: dus naar wat
2: werkgevers kunnen en moeten doen. Maar moeten we op dit moment ook niet naar de overheid kijken.
0: Het is een uitzonderlijke situatie. Hè? En dan moet je met z'n allen toch proberen om de mensen die het wat minder hebben... en bedrijven die daardoor in de problemen komen, om die te compenseren. Werkverkenners uitzoeken wat nou het
2: beste antwoord is op de huidige torenhoge inflatie. En dan is het goed je te realiseren dat er verschillende krachten los van
0: elkaar die inflatie opstuwen. Ik ben Bas Terweel, directeur van SEO Economisch Onderzoek. Om te weten
2: hoe je het best op hoge inflatie kunt reageren... zeg jij, je moet wel onderscheid maken tussen verschillende soorten inflatie.
0: Leg eens uit. Nou, je hebt inflatie van de vraagkant... En die ontstaat bijvoorbeeld door een krappe arbeidsmarkt. En daar hebben we nu mee te maken. Want onderliggend doet de Nederlandse economie het heel goed. De, de groei van het BBP is nog steeds boven gemiddeld. Ruim 2 We hebben een krappe arbeidsmarkt. En in die krappe arbeidsmarkt ontstaat onderhandelingsruimte. Mm -hmm. en, die, en dat zie je terug in de winsten van bedrijven. Die zijn hoog. En de werknemer die zegt nou daar wil ik mijn deel uh, in termen van een hoge loon. Dus dat is de ene vorm. En ik denk dat het ook terecht is dat de werknemers zeggen van wij willen een hoog loon. De andere kant is dat we te maken hebben met wat economen noemen een negatieve aanbodschok. En dat komt door lockdowns in China bijvoorbeeld en vooral door de oorlog in Oekraïne. Daardoor is de aanvoer van bepaalde producten veel moeilijker. Nou, en de energieprijzen die knallen de lucht in. En dat type inflatie, dat is eigenlijk veel moeilijker te bestrijden met economische uh, gereedschappen die we voorhanden hebben. Mm -hmm. Dus eigenlijk zeg jij, we hebben twee soorten inflatie... die tegelijkertijd plaatsvinden. Ja, een perfect storm zou je dat kunnen zeggen. En daarom maakt het het ook zo interessant om te bestuderen. Dus aan de ene kant de krappe arbeidsmarkt. Dat, is, uh, nou, dat vraagt om hogere lonen. Uh, aan de andere kant die aanbodschok En dat vraagt om koopkrachtreparatie. En ja, daar staat uh, de regering voor aan de lat, zou ik zeggen. Waarom vind jij het Onderscheid maken zo belangrijk? Nou, Er wordt in Nederland uh, makkelijk gezegd... van we moeten toe naar automatische prijscompensatie. En dat zou betekenen dat je... Nou, het huidige niveau is 12%. Dat je werknemers 12% hoger loon geeft. Terwijl de onderhandelingsruimte is misschien maar de helft. En als we nu de lonen met 12% zouden verhogen... krijg je een loonprijsspiraal. Want de uh, werkgever gaat proberen dat terug te verdienen... door een hogere prijs te rekenen aan consumenten. En die denken, ja, die 12% erbij, dat is niet voldoende. Ik moet er meer bij hebben. En dan krijg je een volgende ronde van onderhandelingen, et cetera. Dus dan krijgen we de jaren 70 terug. Toen ging het helemaal mis met de Nederlandse economie. Een diepe recessie tot het akkoord van Wassenaar waarin we hebben gezegd, nou, die lonen moeten we een beetje matigen. Ja, zijn we daar nu al? Nee, daar zijn we nog lang niet. Waarom niet? De arbeidsmarkt is historisch krap. Er zijn bedrijven die forse winsten hebben gemaakt. En daar is zeker onderhandelingsruimte om de lonen te verhogen. En ik denk dat dat ook gewoon moet gebeuren. Ja. Even die aanbodsinflatie. Dus, dus die gasprijs die idioot uit de pan schiet...
2: Heel veel mensen die komen nu echt wel in de problemen terecht. Die gaan minder vakanties boeken of, of veel erger. Kunnen echt de rekening niet meer betalen. Dan is het eigenlijk wel logisch dat je zegt ja ergens moet iemand wat gaan doen. En dat er naar de werkgever gekeken wordt is ook wel logisch toch?
0: Nou naar de werkgever moet je kijken op het moment dat er winst wordt gemaakt. Mm -hmm. En dan kunnen de lonen omhoog. Dat is goed voor de consumptie en ook voor de koopkracht van die mensen die dat hogere loon krijgen. Waar het gaat om gasprijzen, daar kan de werkgever niks aan doen. En het blijkt ook uit enquêtes van onder andere VNO en NCW... dat 60% van de bedrijven uh, de hogere energieprijzen... niet kunnen doorberekenen aan bijvoorbeeld consumenten. Mm -hmm. Dus dan kan je wel zeggen die lonen moeten omhoog... maar dan gaan die bedrijven failliet. En die aanbodinflatie is echt, wordt echt veroorzaakt... door die handelsketens die verstoord raken... En die hogere energieprijzen. Maar moet dan de overheid maar gaan compenseren op een of andere manier? Nou, het betekent dat we minder efficiënt aan het produceren zijn. De prijs van de input, de energie, die is een stuk hoger geworden. En daardoor zijn we gewoon minder efficiënt. En daar kan eigenlijk niemand op dit moment wat aan doen. Mm -hmm. En het betekent dat als je minder efficiënt produceert... dat je inkomen, dat we als maatschappij verdienen, wordt ook een stukje lager... En dan is het een kwestie van hoe verdelen we dat minder hoge inkomen onder alle burgers. Zodat bijvoorbeeld mensen die het wat minder breed hebben niet in de problemen komen.
2: Er zijn ook bedrijven waar het personeel
1: zelf het salaris bepaalt. Ja, hoe valt de hoge inflatie daar precies? Ik ben Erik de Jong. Ik werk bij IF Global. Wij, uh, wij pakken technische projecten op met studenten. En dat doen we onder begeleiding van ervaren projectmanagers. En jullie bepalen allemaal zelf je salaris, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Dat klopt. Vertel. Ja, eigenlijk vanaf het begin al. Wij zijn een SEMCO-organisatie. Ik weet niet wel wat zegt, maar dat betekent dat we eigenlijk werken zonder managers, dus zonder hiërarchie. Dus ja, wie moet dan ook het salaris bepalen? We bepalen sowieso met z'n allen, maken wij alle besluiten. Strategische besluiten of kleine besluiten. En salaris is daar een onderdeel van.
2: Ja, het is niet zo dat ik gewoon
1: mijn eigen loodstrookje invul. We moeten het er allemaal over eens zijn. Ja, ja. dus je mag eigenlijk gewoon vragen wat je wil. Daar komt het op neer. Maar de rest moet daar wel mee eens zijn. Oh ja. En er gaat echt stemrondes. Dus jij gaat ook je salaris weer inleveren. En dan gaat iedereen zeggen. Vind ik Erik wel waard of niet? Of zoiets. Hoe werkt dat? Nou, we kijken vooral naar hoe het we het als bedrijf hebben gedaan. Want wij geloven wel van als mijn bedrijf goed gaat, dan gaat het met ons goed. Dus mm -hmm. dat soort factoren spelen mee in de hoogte van het salaris. En aan de hand daarvan kun je inderdaad gewoon een voorstel doen. Nou, ik dat ik dit waar ben of dat ik dit wel wil verdienen, zeg maar. Mm -hmm. En uh, de groep, en, en dat, ja, vroeger deden we dat echt met z'n allen. Dat was echt met 15 man. Dat was wel iets te groot hebben we gemerkt. Inmiddels doen we wat kleinere groepjes, een mannetje of vijf. Ja, bepalen we ermee en dan gaan we akkoord of niet. Nou, januari gaan jullie weer in de gang, hè? Ja. Nou, is de inflatie 12 procent.
2: Ja. Het, het, het is sinds 1975 niet voorgekomen. Nee. Worden jullie al een
1: beetje zenuwachtig? Nee, Ja. <laughs> Als ik kijk naar het afgelopen jaar was 2,7 procent. Hebben we inderdaad iedereen uh, ook die verhoging gegeven. De, de inflatieverhoging bedoel je? Ja. Ja. ja, en gewoon letterlijk wat CBS heeft, uh, heeft berekend, zeg maar. Mm -hmm. Dus dat zal waarschijnlijk dit jaar ook gaan doen. Dus dat wordt wel een spannende gevolgen voor de winst en voor, de, winsten, voor, de, voor ja. de marge natuurlijk, voor ja. de kostprijs. En nog recenter, we, we hebben ongeveer 100 studenten voor ons werkend, zeg maar, iedere maand. En daar hebben we ook recent alle salarissen ook voor verhoogd. Met hoeveel procent? Nou, sinds het begin van het jaar ongeveer 25%. 25? 25. Oh. Uh, ja, dat is best wel fors. Dus ik, heb, ik, ik, ik heb medelijden met jullie PNL. Ja, <laughs> precies. Um, ja, dus dat is wel gewoon een derde van onze, onze marge iedere maand. Dus uh, dat is wel echt een flinke investering die we, die we gaan doen. Ja. En ook vooral inderdaad richting de inflatie die we ja. bezig Ja. Want, want inderdaad, wat zijn de
2: argumenten voor jullie om die salarissen te verhogen.
1: Nou, het belangrijkste is de inflatie natuurlijk. Die is mm -hmm. ook enorm hoog. En daar hebben we denk ik niet alle jaren evenveel uh, aandacht voor gehad. Dus ook wel een stukje inhalen van wat we een beetje hebben laten liggen de afgelopen jaren. Dat ten eerste. En ten tweede, ja, wij werken met technische studenten. Dus daar is ook wel gewoon enorm veel vraag naar. Ja, dus er is gewoon krapte. Er is ook gewoon krapte. Dus wij moeten daar ook in mee. Want je ziet gewoon dat anderen meer betalen... Uh, ja, absoluut. En dan wordt natuurlijk helemaal door de GGD de afgelopen jaren uh, geweest. Oh, ja? Hè? Ja, ja. Die betalen al helemaal heel erg veel. Zeker als je bijvoorbeeld op zaterdag of zondag wil werken, dan gaat nog wel eens een dubbele percentage overheen. Dus die, uh, daar hebben we ook wel veel concurrentie van gehad. Uh, daar gaan we niet 100% in mee hoor, maar uh, ja, dat is wel een concurrent die speelt, ja. ja. Heb je het gevoel dat het verstandig is? Want we hebben een soort tijdelijke situatie dat die inflatie ongelooflijk hoog is. Ja. Je
2: hebt het idee, ja, dat moeten wij dan als bedrijf compenseren. Want jullie kunnen er eigenlijk niet zo heel veel aan doen.
1: Nee, nee, wij kunnen er niks aan doen. Wij kunnen alleen als goed werkgeverschap mee onze, onze mensen daarin voorzien, zeg maar. Zorg mm -hmm. dat zij er niet op achteruit gaan door bij ons te blijven werken. En
2: je vindt dat jouw verantwoordelijkheid, of jullie vinden dat jullie verantwoordelijkheid. Ja,
1: ja, absoluut.
2: Want je zou kunnen zeggen, nou ja, dat is nou typisch iets wat. Uh, ja, daar kan het bedrijf niets aan doen het heeft niets te maken met uh, hoe goed je of hoe slecht je het doet dat is iets van de overheid om daar iets mee te doen en zeker niet meteen die hele 12% erbij te
1: pakken nee, nee exact Um, ja, wij zien dat wel inderdaad als onze verantwoordelijkheid. Ja, we willen niet dat armer worden van uh, jaren zeg maar, bij, ons, bij ons werken. Dus wij zien dat wel als een vorm van goed werkgeverschap. Ja. En hoe zit het eigenlijk juridisch? Bestaat er zoiets als recht
2: op inflatiecorrectie? Maarten van Gelderen, arbeidsrechtadvocaat. Ja, we hebben het over de torenhoge inflatie. De vraag is in deze uitzending, moeten we daar iets mee als werkgevers? Staat er ergens in het arbeidsrecht een soort plicht om een hoger loon te betalen als de inflatie zo hoog is?
3: Nee, daar kan ik vrij kort en duidelijk over zijn. En dat is ook nog wel eens een misverstand. Maar die plicht is er niet. Die is, die is niet wettelijk vastgelegd. En je zou kunnen zeggen, nou ja, maar goed werkgeverschap... is dat dan nog een haakje waar je uh, iets mee zou kunnen? Maar ook dat is eigenlijk niet, uh, niet aan de orde. Is ook nog nooit in de rechtspraak uh, zo geoordeeld. Dus een algemene plicht tot inflatiecorrectie is er niet. Mm -hmm. Behalve, zeg ik er dan gelijk achteraan... als je onder een CAO valt... En daar afspraken over gemaakt zijn. Of als je bijvoorbeeld een werkgever bent die in het personeelshandboek heeft gezet. Dat iedere werknemer per 1 januari gecompenseerd wordt voor de inflatie. En daar had ik vandaag nog contact over met een werkgever. En uh, ja, die heeft zich eigenlijk nooit gerealiseerd wat nu daarvan de impact is. Ah,
2: want, die, want dan staat het in het personeelshandboek. Misschien niet in de CAO, maar dan hou, moet je je er wel aan houden begrijp ik. Absoluut. Dus ja. deze werkgever die heeft zelf in het
3: personeelshandboek opgenomen dat uh, ieder jaar op 1 januari alle werknemers een uh, prijscompensatie krijgen gelijk aan het officiële inflatiecijfer. Ja, dan uh, zit je er gewoon aan vast.
2: Dan zit je eraan vast. Ja, ook ja. als hij uh, wel ongelooflijk hoog is dat het... Nou, gewoon zo slecht gaat met het bedrijf. Nou ja, kijk, uh, juristen zeggen altijd... contract is contract,
3: afspraak is afspraak. Daar begint het bij. Mm -hmm. Er zijn natuurlijk altijd wel situaties te bedenken... waar je op een gegeven moment kunt zeggen... ja, dit was wel de oorspronkelijke afspraak. Maar dit hebben we ons nooit gerealiseerd. Dit zijn zulke onvoorziene omstandigheden. Ik wil onder deze afspraak uit. Mm -hmm. Maar dat is een heel klein gaatje. Ja. Of een hele hoge lat waar je overheen moet. En ik denk dat dat nog steeds onder deze omstandigheden heel moeilijk wordt.
2: Ja, Dan moet je echt wel gaan zeggen, ja, dan gaat het bedrijf omvallen. Bijvoorbeeld. Zoiets, ja. Bijvoorbeeld. En die cao's, zijn er veel cao's die inderdaad de, de inflatiecompensatie hebben opgenomen erin?
3: Nou, Je hebt eigenlijk twee categorieën. Je hebt natuurlijk cao's waar, uh, en dat heeft natuurlijk ook te maken met de tijd... Hè? wanneer is die cao afgesproken en waar, waar waren we toen in de tijd? Wisten we toen al dat er hele hoge inflatie was of aan zat te komen... Je hebt natuurlijk CAO's waarbij de werkgevers nu achteraf blij zijn... omdat er bijvoorbeeld 2 of misschien 3 procent loonsverhoging is afgesproken... terwijl de inflatie natuurlijk nu veel hoger is. Mm -hmm. uh, maar de laatste tijd zijn er ook CAO's in het nieuws... waarbij afspraken zijn gemaakt dat er een reële... Eh, of een werkelijke compensatie plaatsvindt van, van de inflatie. En deze werkgeversorganisaties... beginnen zich nu toch wel wat ongemakkelijk te voelen. Ja. En, nou ja, je hoort dan wat geluiden in de media... of, of, eh, of zij proberen om daar misschien toch nog onderuit te komen.
2: Omdat er dan staat een reële uh, compensatie. Kun je daar nou nog, ja, nog onderuit komen? Want dat is, dat is Eigenlijk zeg je dan, uh, ik compenseer ja, de inflatie. Nou
3: ja, dat, even ervan uitgaan. Dat, dat kan je natuurlijk nog uh, met een vergrootglas naar de tekst kijken. Wat heb je nou precies afgesproken? Maar laten we zeggen, als, als daar geen discussie over is... Hè, als de afspraak echt was, wij gaan de werkelijke inflatie uh, gaan wij compenseren... Mm -hmm. ja, dan is dat in principe binnen de afspraak.
2: Straks de vraag wat de gevolgen kunnen zijn als je een inflatiecorrectie doorvoert.
1: Rennen klanten bijvoorbeeld weg als je die hogere lonen ook weer doorberekent aan die klanten? Dat hebben we niet vooraf gecheckt. Nee, dat is wel een overweging van hé, hey, wij gaan dit doen. En uh, ja, als die willen, dan is natuurlijk altijd de mogelijkheid om, uh, om te stoppen. Ja. Maar uh, tot nu toe gaat het wel goed.
3: Rens de Jong.
2: Maar. Eerst maar eens even kijken hoe je het kunt aanpakken. Want misschien wil je wel een correctie voor de inflatie in lonen doorvoeren, maar heb je geen
0: idee waarvan. Was er wel van SEO economisch onderzoek? Ik denk dat de sociale partners moeten met een pakket komen. Hè. Wat doen we met de lonen? En dan moet de overheid zeggen: nou, mensen die in de problemen komen, die geven wij compensatie. Mm -hmm. En de beste compensatie is gewoon door ze cash te geven. Te zeggen van nou jouw energierekening neemt met bijvoorbeeld 3000 euro toe komend jaar. Dan krijg je 3000 euro te besteden. En dan betaal je vervolgens wel zelf je energierekening. Want dat is tevens een prikkel. Uh, misschien schrikken mensen nog wel van die energierekening. En zeggen ze nou dan gaan we ook maar wat besparen op ons energiegebruik.
2: Ja. Dus jij zegt als je de vraag krijgt als
0: werkgever.
2: Wil je me compenseren voor mijn energiegebruik? Dan is dat eigenlijk geen argument. Ja, dat is de verkeerde vraag. Ja. Want de... Je zou wel kunnen zeggen, joh, het is zo'n krappe arbeidsmarkt... en jij maakt behoorlijk wat
0: winst. Volgens mij mag ik er wel wat bij hebben, anders ga ik ergens anders heen. Ja, dat is de, dat is de juiste vraag. Hè? En, en daar moet over onderhandeld worden. En tegelijkertijd is dat hogere loon weer goed voor de dalende koopkracht. Maar dan krijg je wel een soort ongelijkheid, denk ik. Want sommige werkgevers maken
2: behoorlijk wat winst... en zullen gewoon dieper in de buiten moeten tasten. Maar er zijn natuurlijk ook nog steeds heel wat... die eigenlijk best lage marges hebben... Weet ik veel, door de hoge grondstoffenprijzen. En ondertussen wel personeel zegt, ja, maar ik kan ook ergens anders heen.
0: Wat ga je dan doen? Nou, ja, Ik denk dat dat marktwerking is. Dus je kunt die mensen compenseren. Hè. De burgers, de werknemers, die kun je compenseren. Tegelijkertijd kun je ook wat doen voor bedrijven die echt in de problemen komen. Als gevolg van die hogere energieprijzen. Kunnen zij ook niks aan doen. Dus je moet een prikkel inbouwen dat ze wat efficiënter worden. Dus minder energieintensief. Maar je kan ook daar denken aan een compensatiepakket.
2: Bij Ivy Global zijn ze bereid om weer terug te gaan in salaris als
1: de nood echt aan de man is, zegt Erik de Jong. Voor onze eigen mensen hebben we wel een soort van afspraak gemaakt van nou mocht het echt heel slecht zijn, dan, dan gaan we iets inleveren. Mm -hmm. dus dat hebben we in het begin van de corona uh, ook uh, niet gedaan, maar wel besproken. Van ja. hey jongens, als het echt slecht gaat, dan, uh, dan moeten we iets doen. En dat is gelukkig niet nodig geweest. Dus dat is wel altijd een risico, ja absoluut. Dus uh, ik zeg nu heel stoer van nou ja, we, hebben, we willen die inflatie wel uh, compenseren. Dus dat gaan we ook doen. Maar misschien als het we dan wel het rekensommetje gaan maken in januari... daar we er toch anders over denken, dat kan. Ja. Maar ja, dat is wel, het is wel het risico, absoluut. ja Het is wel interessant natuurlijk, hè, want die energierekeningen... die gaan de echte
2: pan uit. Ja, ja, het ja. is echt bizar. Maar ja, de vraag is dan eventjes van ja, is dat nou een probleem... wat de overheid misschien wel zou moeten managen? Mm -hmm. En ons daar, als je, het echt, als je een heel kleine beurs hebt... We moeten compenseren of moeten we al dat soort risico's bij de werkgever gaan neerleggen. En ik vraag me dus af of dat mm. in de discussies bij jullie ook meegenomen wordt.
1: Nou nee, eigenlijk niet. Wij kijken vooral naar wat kunnen wij doen. En wat kunnen wij doen om ja, onze mensen blij te, te zijn. Wij, wij kijken niet naar wat de gevolgen zijn op macroeconomisch macro-economisch gebied of zo. Maar ja, natuurlijk heeft de overheid daarin uh, een, een taak inderdaad. Mm. He, los van de inflatie, maar ook gewoon ja, de schaarste die er, die er heerst om mensen ja. aan te nemen. Kunnen jullie die loonverhogingen richting je klanten doorbelasten? Deels? Ja, ja? ja, dus we hebben eerder dit jaar hebben we dat gedaan. Toen hebben we in maart een verhoging gedaan. En nu dus een, een, een nog eentje voor studenten in ieder geval. Een prijsverhoging. Een, een salarisverhoging. O, ja, ja. Een salaris. ja. Hey, maar kun je dat ook weer doorvoeren. Wat jullie ja, hebben gedaan. En dat stuur ook rekening naar klanten. Exact. ja. Dus dat hebben we in het begin van het jaar al gedaan. En ik, ik verwacht dat we het in januari ook weer gaan doen. Ook om de verhoging van studenten zeg maar, te, te compenseren. Mm -hmm. Maar tot die tijd, we hebben we het nu verhoogd en we hebben nu nog vier maanden te gaan. Ja, dat gaat wel echt van ons eigen potje af.
2: Arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen, die zei net al dat je geen recht hebt op een loonstijging. Tenminste, als er geen inflatiecorrectie in je CAO is opgenomen. Maar kun je dan in ieder geval een hogere reiskostenvergoeding krijgen vanwege de hogere
3: benzineprijzen? Als werknemer heb je eigenlijk... Uh... De, de plicht om zelf naar kantoor of naar het werk te komen. Mm -hmm. En of je dat nou doet met openbaar vervoer of met een auto of op de fiets of lopend. Dat is eigenlijk niet iets wat de werkgever per se aangaat. Uh, als de werkgever heeft gezegd wat veel werkgevers doen. Nou, als je met uh, de auto komt krijg je 19 cent per kilometer. Dan zou je kunnen zeggen is er een klein beetje goed nieuws in het verschiet. Hè? Omdat de fiscus heeft gezegd vanaf 1 januari mag die vergoeding naar 21 cent per kilometer. Hè? Dus de netto vergoeding. De vraag is even of je daar dan automatisch recht
2: op hebt. Want de Fiscus heeft alleen gezegd... werkgevers mogen wat ruimer compenseren. Ja, dus zo'n belasting uh, wordt dat nog niet belast... maar betekent niet dat je het dan moet krijgen. krijgt, ja. precies. Maar kun je dan ook zeggen... ja, sorry, maar dan kom ik gewoon niet meer. Dan ga ik gewoon thuis werken, want het is te duur. Of
3: nee, nee ik, denk niet, nou, ik denk niet dat je het een per se met het ander kunt verbinden. Dus je kunt niet zeggen het is te duur, wat, dus ik kom niet meer. Iets anders is dat je wel een verzoek kunt indienen bij de werkgever om thuis te werken of in ieder geval deel thuis te werken... of meer thuis te werken. Ja. Maar dat is ja, een verzoek... wat de werkgever nog steeds relatief makkelijk kan afwijzen.
2: Ja, ja het is grappig hè, dat je in dit soort tijden opeens... maar dat is, daar heb je juristen nou voor... Van, wat hebben we eigenlijk opgeschreven? Opeens worden mensen ook wel een beetje wakker, toch? Of niet? Nou ja, bij dit soort vraagstukken inderdaad wel... als het gaat over uh, wat hebben we
3: eigenlijk in het contract staan... over uh, loonsverhoging of waar heb ik recht op? En zeker bij dit soort... Ja, enorme inflatiecijfers gaan mensen zich daar ineens bewust van worden en, en, en zo'n contract erbij pakken en zich afvragen, wat kan ik hier eigenlijk mee?
2: Voor sommige mensen is het zo nijpend dat ze uh, denken, ik moet een tweede baan hebben. Dat is per 1 augustus beter geregeld, begrijp ik. Dat klopt. Per 1 augustus is de wet de transparante en voorspelbare
3: arbeidsvoorwaarden ingegaan. Nou, mondvol. Een van de belangrijkste onderdelen van die wet regelt dat het makkelijker is voor werknemers om er een tweede baan te hebben bij te nemen. Je moet mm -hmm. je voorstellen dat veel werkgevers in een arbeidscontract een verbod op nevenwerkzaamheden hebben opgenomen. Want ja, de gemiddelde werkgever vindt het gewoon prettig dat iemand alleen maar werkt voor eh, één organisatie. En dat verbod op nevenwerkzaamheden dat staat wat op losse schroeven. Eh, de wet zegt eigenlijk dat verbod op nevenwerkzaamheden werkgever, dat kun je alleen nog in hele bijzondere gevallen handhaven. Mm. Bijvoorbeeld als er gezondheidsissues spelen. Hè, dus als iemand zegt ja ik werk bij jou 40 uur, maar ik ga ook bij een andere werkgever 40 uur werken. Nou ja, dan is het wachten tot die werknemer natuurlijk een keer omvalt. Ja. Of als het gaat om concurrentiegevoelige zaken. Maar de hoofdregel is eigenlijk nu vanaf 1 augustus dat iedereen, als hij dat wil, naast zijn, nou ja, zeg maar zijn hoofdbaan of zijn eerste werkgever een, een andere baan zou kunnen accepteren.
2: Dan de vraag wat de impact is en blijft van de maatregelen die je nu treft. Want hogere salarissen betekenen bijvoorbeeld een hogere prijs voor je product. Je hoorde Erik de Jong van Ivy Global eerder al zeggen dat zij wel de prijzen doorberekenen aan de klanten, maar niet vooraf
1: gecheckt hebben of die klanten dan wel blijven. Ik denk dat het wel de tijden zijn, denk ik. He, dus, dus, uh, J -j -j Jullie die... ziet een high in demand, begrijp ik. Dat, ja, dus er is veel vraag naar. Wat, wat voor projecten doen jullie precies? Technische projecten. Oh ja. Dus op tekeningen controleren, et cetera. Oh ja.
2: Heb je er? Heb je, heb, je, heb je heel veel mensen nodig, toch?
1: Dat, dat ja. ja. Maar het is ook niet nieuws dat andere maar, collega's of bedrijven die mensen leveren, uh, de prijzen omhoog doen. Kan het
2: gebeuren ook bij salarisgesprekken? We gaan omlaag. Ja, dat kan. Afhan is het ooit gebeurd? Nee, nog niet gebeurd. Nee. Maar het is wel een thema. En het, jullie werken veel met studenten, begrijp ik, hè? Ja. Dus jullie kunnen natuurlijk als er. Die zijn er niet zo heel lang. ofwel? Uh, gemiddeld een maand of zes, zeven. Acht, oh ja. ja. Oh, dit is eigenlijk ook wel relaxed. Dus als het al heel slecht gaat, kun je gewoon de prijzen stiekem een beetje naar beneden doen. En dan komen er weer nieuwe studenten. En die, nou ja, die, die ja, ja. hebben eigenlijk geen
1: referentie, toch? Ja, dat is wel heel snoot. Maar meer, en meer van onze mensen komen bij ons via mond-om-mond -mond reclame. Dus oh, ja. dan horen ze ook wel wat ze van elkaar verdienen. Als het ineens lager is, dan hebben we wel wat uit te leggen. Dus nee, dat denk niet dat het zo werkt. Het gaat ook niet zo. Weer, nee. Nee. Nee, 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 nee. Die oorlog in Oekraïne die kwam er aan. Dat heeft ons
2: allemaal toch wel enigszins verrast. Hmm. Uh, dan denk je, nou ja, dat zal even kort duren. Dat duurt natuurlijk helemaal niet kort. En opeens gaan die gasprijzen enorm omhoog. En zitten we in een soort geopolitiek spel. Waar we nou, allemaal heel snel uit willen. Hebben jullie redelijk snel gedacht. Oh jongens, dit gaat voor de lange termijn voor ons ook wel een probleem opleveren.
1: Niet direct. Zowel het wel in de gaten houden. We hebben bijvoorbeeld een aantal klanten die de productie hebben stilgelegd. bijvoorbeeld de een aluminiumfabriek ook laatst. En een zinkfabriek die het hebben stilgelegd. Dat, dat, dat zien we wel. We zien wel dat onze projecten wel nog steeds doorlopen op dat vlak. Dus mm -hmm. dat betreft, um, merken wij het nog niet. En het scheelt ook wel dat wij echt projecten doen die echt nodig zijn, ook vanuit de overheid. Uh, die verplicht zijn om, om gedaan te worden. Dus, en ons dat niet goed gaat bij een bedrijf misschien, moeten ze ons toch inhuren om, om aan uh, overheidsvoorwaarden te voldoen. Dus, uh, dat is wel een ongeluk dat wij hebben natuurlijk, met deze, in deze tijden. Gaan jullie
2: al nadenken, kunnen we het met minder mensen doen? Kunnen we dingen handiger doen? Ja,
1: we werken met hele slimme studenten. Dus die zijn eigenlijk altijd bezig met hoe kan ik dit nou slimmer doen? En als iets Twee keer of drie keer doen, dan denken ze al hoe kan ik dit automatiseren. Dus... Oh ja? Die willen gewoon uh, die willen niks uh, repetitive werk doen. Nee, als ze dat doen, dan denk ik, ja, hoe kan ik dit in vredesnaam uh, slimmer doen? En ik, ik ga al, al tot... een scriptje schrijven. toch? Ja, bizar. Is, ja. zo, zo zijn ja. de studenten tegenwoordig. Ik dacht al dat ik heel goed was in XL, <laughs> maar die gasten nu, die echt dat schrijven, ze weer met scripts, formules, et het is echt bizar. Maar dat is wel echt heel leuk om te zien.
2: Ja. Nog eventjes één ding proberen bij arbeidsrechtenadvocaat maar te vergelden. Want volgens de wet moet er eigenlijk niks. Maar je moet wel goed werkgeverschap tonen. Hoort daar dan geen compensatie voor de hogere energiekosten bij? Ik vind dat een mooie redenatie op zich. En als je
3: geen jurist bent, zou je denken, dat is helemaal kloppend. Hè? Goed werkgeverschap betekent dus ook dat je voor een goede beloning zorgt. En ja, als de inflatie zo hoog is, dan reëel loopt je beloning terug. Ja. Maar ik heb nog nooit een uitspraak gezien in die richting. Nou zou je kunnen zeggen, het is ook alweer lang geleden... dat we misschien dit soort inflatiecijfers hebben gehad. Maar ik moet de eerste rechter nog zien die die conclusie gaat trekken. Ja, ja, die, dus die, die ik, op basis uh, van goed werkgeverschap zegt, ja, uh, ga jij maar compenseren. Dat begrip is niet zo hard dat je daar een, uh, een recht op loonsverhoging... of inflatiecorrectie uit zou kunnen afleiden.
2: En je zou nog wel kunnen zeggen, als je echt zo weinig geld hebt... om de rekeningen te betalen, nou ja, dan ga je dat merken in je gezondheid. Ja, dan zou je als werkgever kunnen bijspringen.
3: Nou ja, kijk, iets anders is of je er ook als werkgever niet zelf belang bij hebt. Natuurlijk dat mensen ook gewoon een behoorlijke beloning hebben, zodat ze ook hun gas- en, en andere energierekeningen kunnen betalen. Want ik weet niet of je daarop hint, maar als mensen daar uh, grote zorgen en ellende door krijgen, dan, dan tast dat hun gezondheid aan, worden ze ziek en nou ja, geen productiviteit, et cetera. Ja, ja. Dus dat, daar, dat, die redenatie begrijp ik wel. Maar, maar als je dus echt puur uh, op de man van, uh, Kan dat? ik met dat begrip goed werkgeverschap ja. naar de rechter lopen. En zeggen ja, ik vind gewoon echt dat ik een, een compensatie moet
2: krijgen. De kans lijkt me heel erg klein dat daar iets uitkomt. Nee. Uh, nu is die energierekening nu wel gewoon echt extreem hoog. En het zal nogal een tijdje voortduren denk ik. Je zou kunnen zeggen, nou ja, we zijn het dan misschien niet verplicht. Maar we willen mensen wel een beetje helpen met een tijdelijke salarisverhoging, maar dat we wel weer terug kunnen als de situatie weer normaal is. Is er ruimte in de wet daarvoor? Dat is een goede vraag. En
3: dat is ook een punt waar een aantal werkgevers een beetje tegenaan lopen. Die zeggen, ja, als ik nu compenseer voor deze inflatie... en uh, laten we hopen dat die niet altijd zo hoog blijft... ik kan als werkgever eigenlijk normaal gesproken niet meer terug. Hè? Dus ik nee. kan alleen loonsverhogingen geven of geen loonsverhoging... Maar ik kan niet zeggen bij deflatie of andere situaties... nu ga ik even wat minder betalen. Dat, dat kan juridisch ook niet. Mm -hmm. Dus je zou inderdaad als werkgever, als je toch zegt... ja, ik, ik heb misschien de ruimte niet of ik wil niet het risico lopen... dat ik tot in lengte van jaren nu veel hoger loon moet betalen... dan zou je iets met een eenmalige compensatie kunnen doen. Kan dat? Ja, dat kan. Mm -hmm. Je kunt best wat extra's doen. Het, het is dan natuurlijk wel zaak om dat goed vast te leggen dat dat eenmalig is en dat er geen rechten aan ontleend kunnen worden. Dat, dat soort
2: formuleringen, daar moet je dan natuurlijk wel op letten. Maar op zich heb je die mogelijkheid. Ja, een deel van de inflatie komt door de krappe arbeidsmarkt, hoorde je al econoom Bas wil zeggen. En die krapte, die blijft nog wel even.
0: Dat heeft twee oorzaken. Eén is de vervangingsvraag, doordat heel veel babyboomers gaan met pensioen of zijn al met pensioen en die moeten vervangen worden. Dat wordt steeds moeilijker omdat er gewoon minder mensen beschikbaar zijn. Het andere is de uitbreidingsvraag. Dus het kabinet heeft een waanzinnige uh, investeringsagenda. En daar hoort een hele hoge arbeidsvraag bij. En nou, die, die komen ook samen. Dus mm -hmm. we moeten daar wel met elkaar goed op letten... dat we niet die arbeidsmarkt constant aan het oververhitten zijn. Maar daar zit wel een gevaar in, toch? Want, want dan kunnen bijna die lonen to infinity, toch? Nee, uiteindelijk stijgen de lonen met de arbeidsproductiviteitsgroei. Ja, en, die... en als je daarboven gaat zitten, dan zul je zien dat de vraag naar arbeid gaat dalen. Mm -hmm. En dat, op zich is dat niet heel, heel uh, verkeerd op dit moment. Hè? Het is echt een oververhitte arbeidsmarkt. Dus als we even een, een daling in de arbeidsvraag hebben, dan leidt dat tot normalisatie. Ja. Maar op termijn is dat niet vol te houden.
2: Nee. En wat doe je daar dus mee? Dus je hebt een overheid die enorm gaat investeren. We hebben al een krapte,
0: dus lonen gaan omhoog. Ja, en dan? Nou, ik denk dat de overheid moet kijken, moeten die dingen allemaal nu? Of kunnen we dat doen op het moment dat het wat minder gaat met de economie? We kunnen investeren in technologie in plaats van in mensen. Dus waarom laten we dingen niet door machines doen... die we toch saai of gevaarlijk vinden? En je kunt kijken of we meer migranten kunnen aantrekken. En dat is op korte termijn een oplossing, maar op lange termijn natuurlijk niet.
2: Denk jij dat we uh, op het punt gaan komen dat we, omdat we in een recessie komen... Door uh, die, die, die aanbodschok. Ik hoor al verhalen van fabrieken die echt dicht gaan en zeggen, ja, dat kunnen we gewoon niet meer betalen. Dat we die afkalven of die krapte op de arbeidsmarkt ook weer gaan oplossen. Of zijn dat twee totaal ongelijke
0: grootheden? Nou, op korte termijn zul je misschien zien dat die fabrieken dicht gaan, maar die gaan ook weer open op het moment dat de energieprijzen dalen. Mm -hmm. Uh, dus je kan op korte termijn misschien een, een verlichting zien in termen van krapte, maar onderliggend deed de economie het heel goed, dus komt die krapte vanzelf weer terug. Nou,
2: en het feit dat die lonen dan omhoog gaan omdat er gewoon krapte is, hè?
0: dus niet door de inflatie, maar door de krapte, gaat dat ook niet gewoon een loonprijsspiraal betekenen? Nou, ze moeten niet te hoog stijgen, maar ze kunnen behoorlijk stijgen. En het, Wie zegt dat? Nou, de, de Nederlandse bank zegt dat bijvoorbeeld, hè, mm -hmm. dat de lonen best omhoog kunnen. En als je ziet dat een bepaald deel van het bedrijfsleven forse winsten behalen, dan is daar ook ruimte om de lonen omhoog te gooien. En op het moment dat je dat doet, dempt dat ook de arbeidsvraag. Want ja. dan zullen de werkgevers zijn die zeggen, nou moet ik zoveel betalen voor iemand? Ja, dan doe ik het niet meer. Dan trek ik die vacature in.
2: Ja. Is er een percentage op te zetten van nou
0: wat ongeveer de, de balans is? Nou, ik vind dat maatwerk. En dat laat ik ook graag over aan de sociale partners. En wat ik ze wel mee wil geven is dat slechts een deel van die inflatie is het gevolg van een krappe arbeidsmarkt. En, een, en ik denk dat dat ongeveer de helft is. En de andere helft is het gevolg van de energiecrisis die we nu hebben.
2: Nou, conclusie van
0: deze uitzending.
2: Ja, wat moeten we nou met die hoge inflatie? De rekeningen die voor mensen onbetaalbaar worden, daar moeten we wel wat mee. Maar ja... Wie dan? De werkgever in deze uitzending ziet duidelijk het als zijn plicht om de studenten die bij hem werken een flinke loonsverhoging te geven. En ook de econoom vindt dat de bedrijven die flinke winsten maken de lonen best mogen verhogen. Maar als er niks in de CAO staat, dan ben je nergens toe verplicht, horen we van de jurist. En voor belang is dat de inflatie voor een deel zo hoog is door de krapte op de arbeidsmarkt. En dat deel mag je zeker met loonstijgingen compenseren. Maar het deel van de inflatie dat wordt veroorzaakt door de oorlog in de Oekraïne... en de daaruit voortvloeiende energiecrisis... Ja, dat zou eigenlijk de overheid moeten compenseren. In ieder geval voor de mensen en bedrijven die daardoor in de problemen komen. En, zegt de econoom, dat doe je het beste door gewoon cash te geven. Nou. Ik hoop dat die aan het denken hebben gezet. Dit was werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse uitzending op dinsdag om half vier. En in je podcast-app kunnen we op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.